0: Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué tal nos va? Como siempre, les saludo. Mi nombre es Matilde Cuevas. Y antes de contarles lo que haremos en el episodio de hoy, quiero recordarles dos cosas. Una, que pueden seguirme por mi Instagram, movedora de aguas. ¿Y para qué, Matilde? ¿Para qué hacer eso? Bueno, porque allí vas a ver semanalmente información sobre los nuevos episodios de ¿Qué tal nos va? Puedes además leer algunos de mis relatos, cuentos, o hasta chismorríos, sí, del verbo chismorrear, yo chismorreo, tú chismorreas, mis chismorríos, callejeros, de esa mi vida cotidiana. También allí publico información sobre la gente bella, inspiradora, con la cual conversaré y hasta podré en ocasiones contarle ideas sencillas para aquellos que amamos lo simple y que luego eso simple se transforma en algo profundo. Lo segundo es que te invito a que compartas cada episodio de ¿Qué tal nos va? Con tus amigos, por supuesto. Y así más personas podrán escuchar el contenido especial de este podcast. Ok, y ahora sí. Bueno, para los que han escuchado alguno de los episodios de mi podcast, ¿qué dije? Posca. Bueno, este de mi podcast. Ustedes saben que para estos dos en unos, yo siempre comienzo dando una introducción sobre el relato o alguno de los relatos de mi libro de qué tal nos va y luego doy una breve descripción de mi invitado conversacional, así que les doy un panorama de esta manera de por dónde irá mi conversa y para ser justos yo lo primero que tengo que decir de mi invitada de hoy es que se llama Josefina de Gracia, pero lo que le, los que quienes le conocemos a ella fuera de las redes sociales sabemos y le llamamos Pina. Y Pina es una mujer valiente, pero valiente con mayúscula y osada. Porque yo la invité hoy para hablar de un tema que en ocasiones es incómodo. Y sí, es que hablar de sexo o en ocasiones hablar de sexo puede llegar a ser exagerado, o se transforma en algo inmencionable o simplemente secundario. De hecho, cuando yo escribí el relato que acompaña la conversación de hoy, bueno, fue producto justamente de una conversa que mantuve con una pareja que llevaban ya 18 años de casado y veían, al igual que los griegos, que sus cuerpos eran como tumbas. ¿Y saben qué? El encuentro me conmovió tanto, tan en lo profundo, que me inspiró a dejarlo registrado para que cada uno de nosotros pudiéramos reflexionar sobre esto. Ahora, como les decía, mi invitada de hoy es valiente y osada, porque ella nos hablará entre otras cosas, sobre cómo vivió este tema en su vida de pareja y sobre cómo esta necesidad de conexión con su pareja la llevó a conocer el amor, también el sexo, pero desde una perspectiva distinta. Y es que hay personas que aprendimos, o aprendieron, oh, también aprendimos, a ver el amor y el sexo como desde la puerta de una casa, solo mirar, ¿sabes?, sin saber que la casa es más grande que la puerta. Mm, me puse un poquito filosófica, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hay de malo? Pues en ser en esto de filosofar un poco, ¿verdad? Total, este espacio fue creado para gente inquieta y gente que quiere ir más allá de lo común. Ahora, les cuento algunas curiosidades de mi invitada especial de hoy. A Pina la conozco desde hace un montón de años. Es decir, cuando ella y yo teníamos seis añitos y nos escapamos del colegio para comprar muñequitos de papel para recortar. Ella es hija además de un inmigrante italiano que como muchos creyeron que Venezuela era una tierra de gracia y ciertamente lo es, ¿será también porque su apellido es de gracia? Bueno, no lo sé, pero la verdad es que su papá, el famoso señor Martino, se casó con una venezolana de pura cepa desde hace ya 52 años. Y de allí, de esa unión, nacieron siete hijos, siete hijos y la consecuencia de 17 nietos. Dios, estos dos sí que saben de amor y también de eso. Mi invitada además tiene 30 años de casada con su único amor, su único amor de toda la vida. Y ella me contó que fueron novios desde los 13 años de edad, ay Dios yo sé que esto parece una historia de novela romántica y también lo es. De hecho, te parecerá más idílica cuando te cuente que ambos tallaron sus nombres en el árbol de la casa materna. Hasta ahora no sé si es la materna de él o la de ella, pero allí en ese árbol se prometieron que se casarían tres años después y, ¿qué crees tú? Así lo hicieron. Fuera de esta historia, ella hoy nos compartirá sin escarcha y con valentía al estilo de ella sobre sus luchas para encontrar una intimidad auténtica con ese su amor de toda la vida hablaremos también de sus incomodidades de sus descubrimientos eternos en pocas palabras hoy hablaremos de sexo de conexión para saber así qué tal nos va de hoy va a estar basado en las primeras líneas de uno de los relatos que está contenido en mi libro ¿Qué tal nos va? y que lleva por título La ceguera nunca es total. Pero también la conversación posterior, la que, esa que va a ser inspiradora y hasta testimonial con la señora Pina de Gracia, pues también va a estar basada en estas primeras líneas. De este relato tengo dos cosas interesantes que decirte y que contarte. La primera es que el nombre de la protagonista de esta historia no es real, es fantasía, es imaginación, pero yo sospecho que tú no necesitas conocer el nombre real de la persona que me inspiró, de las personas que me inspiraron a escribir este relato, sino para sacarle provecho y aprendizaje a lo que vas a escuchar hoy. Lo segundo es que hasta el día de hoy, cuando leo este relato, estas líneas, me confrontan, me llegan a lo profundo, porque sé que al igual que esta pareja que conocimos hace algunos años y que tenían 18 años de casado, viviendo en soledad y, bajo, y muy severamente callado su intimidad y los problemas que tenían en su intimidad, también es la misma historia de muchas parejas que caminan hoy en el silencio de no compartir y no disfrutar su vida sexual o su vida en intimidad. Por eso pensé que era oportuno pertinente y, y lo intenté plasmar de la forma más respetuosa que pudiéramos conocer esta historia para compartir, para aprender de ella, para inspirarnos, para motivarnos a buscar ayuda si necesitamos en algún momento en nuestros matrimonios de buscar ayuda para que nuestra vida sexual y nuestra intimidad sea plena. Así que espero que disfrutes la lectura de estas primeras líneas. Mrs. Life, así le puso su mamá inspirada en una película estadounidense saben que las películas americanas siempre inspiran a los latinos a ponerle nombres particulares a sus hijos es, ella era una especialista de salud en la comunidad que vivíamos algo lejana de la ciudad sus trayectos, su rutina, su nombre y hasta la búsqueda de conexión con su pareja captaron mi atención, un día domingo a la hora del café de media tarde, servimos la mesa con una conversación sobre esa búsqueda. Allí estábamos cuatro personas, ellos dos, mi marido y yo, que intentábamos pescar la angustia y la necesidad de esta mujer. Entonces ella comenzó a hablar. Si fuera la primera vez que me reúno con él. Si fuera la primera vez que le pido que hablemos sobre eso. Pero ya me duelen, ¿sabes? Ya me duele. El rostro de él permanecía imperturbable, entero, inconmovible ante la queja de ella. Todavía hoy lo recuerdo y me sorprendo. Yo los escuchaba e intentaba entender los laberintos de dudas que ambos mostraban. Y me perdí, tengo que ser honesta. Sí, me perdí. Me quedé en aquella frase que escuché de ella. Le pido hablar sobre eso. ¿Qué era eso? ¿Por qué no se le podía dar un nombre en una conversación? ¿Por qué necesitábamos un café y una cita un domingo en la tarde para hablar de eso? Ellos seguían exponiendo. Bueno, realmente era ella la que exponía. Él solo cuidaba su mirada, sus comentarios y opiniones acerca de eso. Unas palabras más desnudas de ella... ¿Me permitieron entonces entender finalmente qué era eso? Estas fueron sus palabras. Necesito más romance. Necesito más aventura entre tú y yo. Necesito que me toques. ¿Lo entiendes? Wow, Definitivamente eso tenía nombre. Eso era sexo. Y ciertamente el amor duele. Yo, yo lo, lo creo. Duele y en el corazón porque apunta a la necesidad más grande del ser humano a la necesidad de conexión esta necesidad de conexión y de dolor estaba siendo expresada por Mrs. Life pero él, su chico, parecía estar padeciendo de algún tipo de ceguera que a juzgar por el relato de ella y por la mirada de él estaba llegando a transformarse en una especie de ceguera blanca y contagiosa al mejor estilo de aquella de la que habló el famoso Saramago. Él se inclinó tímidamente hacia ella y soltó palabras con las que me dejó ver la ceguera o que la ceguera de él no era total. ¿Tú crees que, que yo no sé? dijo él. Hablas de sexo, ¿verdad? Hizo una pausa y continuó. ¿Eso es lo que quieres? ¿De eso es lo que tú estás hablando? Y ella respondió, sí. Eso es lo que quiero. Y sí, de eso es lo que hablo. Los gestos de él parecían ser confusos al mencionar la palabra sexo. Y pensé que en nuestros días, ciertamente, la cama y el sexo han tenido que tener una connotación ambivalente. Hay una relación de amor y odio en lo concerniente al tema del sexo. Y tenemos que confesar que en gran medida somos responsables de ello. Pero considerar el sexo como algo incómodo, inmencionable, malo o simplemente secundario no es apropiado y yo sospecho que tampoco lo es para Dios ¿y por qué lo sospecho? bueno porque en la biblia se encuentra un libro que habla exclusivamente de la relación íntima de una pareja y empieza diciendo lo siguiente por favor presta atención a estas líneas ah, si me besaras con los besos de tu boca grato es en verdad tu amor más que el vino si eres curiosa o curiosa puedes buscarlo en la Biblia en un libro que se llama Cantares y te vas a topar con esta y otras perlas hermosas todos sabemos entonces que el vino representa alegría y festejo pero la Biblia pareciera estar dejando en claro, en este pasaje por lo menos, que el sexo es un sustituto aún mayor que el vino tremendo ¿no? Cuando leo pasajes bíblicos como esto, refuerzo mi idea de por qué las primeras instrucciones de Dios a la raza humana no tuvieron que ver con trabajar, ni con gobernar, y mucho menos con organización empresarial. El primer mandato de Dios para Adán y Eva fue la cama. Tengan intimidad sexual y llenen la tierra. ¿Exagerado? Bueno, eh, no... no. Yo creo que para nada es exagerado. Sí, la instrucción para el hombre de parte de Dios estaba clara. Decía, tengan intimidad sexual y llenen la tierra. Entonces, ¿en qué capítulo de la historia de nuestra relación con Dios dejamos de verlo como algo bueno y digno, digo al sexo, para dejarle de llamar sexo y empezarlo a llamar eso? Hay un autor, él es realmente un cantautor, pero también es un escritor con una prosa maravillosa que se llama Jesús Adrián Romero y escribió un libro que se llama Besando mis rodillas que por cierto me regaló una amiga que tuvimos en la entrevista la semana pasada Yurimia Santos, ella me regaló ese libro y hay unas líneas allí que yo quisiera que la puedas escuchar para contextualizar un poco de lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo en estas primeras líneas del relato. Abro comillas y empiezo con la cita del libro de Jesús Adrián. Dice, la idea del sexo como algo malo viene de los griegos. Interesante, ¿no? Quienes veían todo placer como algo negativo, veían el cuerpo como una tumba y enseñaban a la gente a buscar esa desconexión con la carne para poder mejorar sus vidas como la iglesia cristiana surgió durante ese tiempo un tiempo en el que la forma de pensar de los griegos predominaba absorbió entonces la iglesia las formas de pensar en términos mezclándose en el pensamiento cristiano A mí me pareció muy interesante cuando leí esto porque creo que seguro mucha de esa influencia la carga en nuestras iglesias hasta el día de hoy los jóvenes la educación en general y aún más, muchas de las parejas que conviven, conviven bajo esta creencia. Y en este punto, justamente en este punto, es que quiero dar entrada a la conversación con mi invitada de hoy. Porque quiero preguntarle a ella qué visión tiene. Qué, cómo, cómo vivió ella su vida íntima. En qué momento descubrió eh, algún elemento importante de esto que está contando también el personaje de este relato. ¿vivió una historia parecida a la de Mrs. Life o por el contrario ¿vivió una historia más transparente que la de ella? ¿Cómo llegó ella a encontrar el valor de la intimidad y de la sexualidad a través de enseñanzas eternas? Bueno, de todo esto vamos a conversar con Pina así que te pido que en este momento, no sé si ya tienes el café busca también, no sé, algo rico eh, como un buen vasito de agua, ¿no? O bueno, en su defecto un chocolate caliente, si estás escuchando este audio un poquito más tarde. Y por favor, quédate cerca de nosotros para que disfrutes esta conversación especial que voy a tener con Pina de Gracia. Hola. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que nos conectamos y sin problemas. Así es, gracias a Dios por eso. <risa> este, oye amiga, para mí me emociona, bueno, realmente estoy contenta y agradecida principalmente de Dios, ¿no? Este, Pero también de la tecnología, ¿vale? Que nos permite, como tú decías ayer, escucharnos y escucharnos cerquita, ¿verdad?
1: Clara. claro. Y a pesar de la distancia, sentirnos como que si estuviésemos muy, pero muy cerquita de una del otro.
0: Así es, yo también lo creo. Yo creo que es una, una maravilla todo esto. Yo creo que hace algunos años, yo no sé si tú eras de, de ese tipo de mamás, ¿no? Pero yo realmente he sido muy celosa con el tema de la tecnología a veces mm -hmm. con mis hijos, ¿no? De sí. que cuidado con esto, cuidado con tanto el, celular, con cuidado con... Y ahora estamos todos utilizando la tecnología, pero descabelladamente. Pues.
1: Sí, el, el temor a que sean sorprendidos en otras cosas que le tememos nosotras, ¿no? Como, <risa> como adultos.
0: <risa> bueno, justamente de uno de esos temores yo creo que vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿no? Fíjate que, que en la introducción a este a, al episodio de hoy, una sí. de las cosas que yo compartía era que tú eres una mujer valiente y osada. Oh. ¿Qué tal? No. Imagínate. Ahora, bueno. ¿tú sabes por qué dije que tú eras valiente y osada? No, no tengo idea, Matilde. Pero, pero es, tú eres valiente y osada. ¿viste? Bueno, yo me siento valiente, pero osada, no sé. Bueno, yo yo dije que era así porque para hablar del tema que que nos convoca hoy, que yo estoy segura que leíste un poquito la historia de Miss slides, sí. ¿verdad? En este capítulo de la ceguera nunca es total. Sí. Eh, a veces eh, genera como incomodidad a veces las personas como que no están muy abiertas de hablar de sexualidad y de sexo. Uh -huh. Y mucho menos hablarlo eh, combinado para que mucha gente pueda escuchar nuestras opiniones acertadas o no. Eh, pero finalmente nuestras opiniones. ¿Por qué te comento esto? Porque este espacio o este podcast fue diseñado justamente para ser visible, amigas, aquellas historias menores ¿no? Tú sabes que estos espacios comunicacionales a veces son de gente muy famosa, ¿no? sí, exacto de, de gente que es muy visible en las redes, Así pero a, a veces las historias sencillas y comunes que pasan en casa con problemas, con momentos de felicidad con momentos de, de, de momentos acertados o desacertados, esas historias no se conocen Así pero a mí entonces por eso a mí me parecía que, que tú eres valiente entre otras cosas por haberme dicho y sin mucho meditarlo, sí amiga vamos a hablar de eso
1: pero sabes Matilde que, sí. que hay algo que, que o sea a mí siempre me ha llamado la atención y ha sido ese tema, ¿sabes? porque ¿verdad? soy la que pienso o sea, y de la que por experiencia de, de, de la misma familia, o sea no voy a hablar de no. amistades pero sí de familia de las mujeres de la familia, incluso en los hombres dentro de la familia y yo uh -huh. he visto cómo, o sea, cómo, una, cómo una mujer muchas veces, como un hombre, se siente hasta frustrado con, y, y, el, y el problema radica uh -huh. allí, ¿sabes? En, lo, en, el, en el tema en que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo tú no te sientes en libertad de poder expresar?
0: De poder hablar de eso.
1: Exactamente. Exactamente.
0: <risa> bueno, sí, esa era esa era parte de lo que yo quería, eh, bueno, ya esta conversación la empezamos hace rato, pero compartir justamente esa inquietud contigo. Para ti siempre fue cómodo y sencillo solicitarle a tu pareja eh, con el que tienes nada más 30 añitos, ¿no? <risa> sí. sí, sí. Una, una, una minucia de tiempo que tienen ustedes dos. <risa> Este... Fue siempre sencillo solicitarle a aquellas cosas que tú deseabas en la intimidad, amiga. Si para ti es sencillo eso.
1: No, para nada.
0: Te lo di La pregunta la hago, perdón, porque para mí tampoco. No, no. Sí, creo que. que... Okay. Es para
1: nada. O sea, yo me casé a los 19 años. Uh -huh. y, y de verdad, o sea. Y, y es lo que vuelvo a repetir, o sea, a veces te dicen que tú eres, no, que está, eres una persona madura por las circunstancias que misma te hacen ser madura, pero no es madura en todas las áreas de tu vida. Así y, es. Y, y yo considero que en esta área eh, no, nuestros padres, o sea, por lo menos mis padres, nunca se Ajá. tomaron el tiempo ni siquiera de sentarse conmigo a hablarme absolutamente
0: de nada. Claro, a favor de nuestros papás estaba, amiga, no sé si lo piensas tú Pina, que era el hecho de que muchos de ellos también pertenecían donde esto de hablar de sexo era sencillamente un tabú pero al extremo. Ahora, mi pregunta también va que nosotros fuimos una generación que, que también cabalgamos con ese mismo moral, ¿no? sí, sí. con las mismas, de, de, a lo mejor un poquito más flexibles que ellos, pero con las mismas dificultades, por supuesto. No, claro. Y y, y, y la pregunta es también si esta generación que fue criada por nosotros, uh -huh. si por esa, esa generación que habló muy poco de sexo,
1: uh -huh.
0: y de, 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 de porque a veces este tema pareciera ponerse antagónico con otras cosas, ¿no? Es decir, pareciera tener guerra, eh, hablar de sexo con los hijos, por ejemplo. Este, pues entonces también si esta generación cabalga con, la misma, con las mismas inquietudes o dificultades, ¿no? De que a lo mejor se aman, una, una pareja que se quiere, que se ama, así como, como lo vimos en el relato de Mrs. Life, tenían 18 años juntos, uh -huh. y, y en esos 18 años era un tema casi que ha hablado, pero muy, muy eh, eh, cerradamente, pues, ¿no? Y ella tenía algunos deseos, algunas necesidades, y simplemente no los compartía, no los decía, no los expresaba, pues, ¿no? Betis, Hasta que un día, pues, eso estalló. Ajá. Estalla
1: porque tú dices no se expresaba, no le daba nombre a su necesidad. Pero como, como mujer, y quizás el hombre igual, Tú lo expresas, o sea, tú lo expresas porque tú sientes, te irritas con facilidad, sientes uh -huh. incomodidad, o sea, sientes inclusive hasta rechazo, hasta impotencia hacia tu pareja, y, y, y te fijas que, o sea, no le damos nombre, no nos atrevemos ni siquiera a decirle cuál es nuestra necesidad, pero sí la manifestamos en nuestras reacciones, porque reaccionamos ante, ante cosas que no tienen nada que ver con la intimidad. ¿Que ver con eso? Sí, entonces, o sea... Sí, es cierto, amiga, es, verdad. Es, es algo loco, o sea, es algo loco que de cómo tú te casas, te unes a una persona y, y eres incapaz de decirle a esa persona quiero que me abraces, quiero que me beses, o sea, ¿por qué? Claro. O sea, pero es eso mismo lo que tú dices. O sea, no no nos han enseñado, o sea, no nos fuimos enseñados, ¿verdad?
0: No fuimos entrenados.
1: Exactamente, a, a que tú expresaras y demandaras algo que es del ser humano. O sea, que es parte de tu vida, que es parte de tu ser.
0: O ¿Sabes? Ah, qué bonito como lo dices. Realmente tú crees que la sexualidad es parte del ser humano. Es decir, tienes caminas con la convicción de que es así. Sí. De que es una necesidad Yo, incluso. Sí. Tú sabes que eso... Yo no te,
1: voy a, 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 no te voy a mentir que yo me enrojezco con mis hijos cuando yo, inclusive con el varón. O sea, Ajá. cuando decidió casar. Va,
0: porque vamos a hacer una, una, una explicación a los que no, quienes nos oyen. Bueno, ya yo lo había comentado, pero esta señora tiene tres hijos, ¿no? Y entre esos, uno varón. Ajá.
1: Y él, él va a cumplir ahorita 28 años. Y él, este, cuando se decide casar, que ya va a ser este, dos años de, de que se decide casar, yo, uh -huh. lo, o sea, yo lo senté con él, y no es fácil, Matilde. O sea, aun cuando yo descubrí, aun cuando nosotros hemos podido practicar otra forma de relacionarnos, mi esposo y yo, no claro. es fácil tú también instruir a tus hijos. O sea, porque tú, es como que está ahí en el en el... En el CPU es tuyo, sí, el... sí, sí. está grabado ahí y no se resetea con nada, exactamente, entonces tú te enrojeces, Así tú es. tiemblas, o sea, tú, tú cuando vas como mamá a hablarle, tú también te sientes como, como que no es un tema fácil de conversar, o sea, porque no es un tema fácil de conversar, no. Entonces, pero él... sobre, sobre
0: todo no es fácil de conversar, sobre todo por toda la historia que nosotros tenemos en relación es al realmente. tema de la sexualidad. Es que por Ajá. eso
1: es que no es fácil, porque lo vemos como una vergüenza siendo un privilegio, o sea,
0: es realmente Ajá. así, es un privilegio.
1: entiendes? Entonces, o sea, tú ves que yo por ejemplo lo viví con con, con Uber y Ajá. Y con las niñas, yo he tratado, que no son niñas, porque o sea, ya una son 19 años y la otra 24.
0: Sí, que María, y... a nosotros de decirle a los chamos que tienen 20 años, mi niño, sí mi mamá, ya, ya no, no soy niño, mamá, no, soy, no, no sé si te diste cuenta, pero hace tiempo que
1: de de niño. Y, 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 ahí, y yo les hablo a ella, o sea, uh, lo, trato de ser lo más sincera, o sea, les trato de decir que que hay necesidades que nosotras debemos de expresar y que, y que eso no es vergüenza. O sea, yo pienso que nosotros debemos de, de señalar bien uh -huh. este, que es un libertinaje, o sea, una cosa es Martín, de, uh -huh. que tú seas expuesta a cualquier persona Así y es. en cualquier momento a que tú seas con la persona que tú decidiste formar parte con esa persona. Definitivamente.
0: O sea, que seas abierta, sea, es, que haya confianza que haya Exacto. transparencia para decirle quiero esto, lo deseo así lo siento así, así es tienes toda así la razón, es. comparto esa misma apreciación sobre eso es decir que para ti eh, y, y pregunto esto, hablar de, de sexo eh, no, o no sé, puede ser que nosotras cambiamos una, eh, esa visión sobre la sexualidad y después me vas a contar si antes fue así y si, y, o, y, o en qué momento empezaste a cambiar esa visión sobre la sexualidad como un privilegio como una necesidad humana, pero tú, tú piensas que, por ejemplo, todavía eh, en el pleno siglo XX, incluso para parejitas muy jóvenes, más jóvenes que nosotros, puede ser un tema complicado, continúa siendo incómodo para algunas parejas hablar de sus necesidades de intimidad, su, sus necesidades sexuales incluso. Sí lo ha, sí lo es, Matilde.
1: Yo yo, aún, yo, quería,
0: sí, sí, yo también lo comparto, amiga.
1: Aún, en sí. este siglo, nosotros, y, y, y es impresionante, este, cuando tú te relacionas con parejas jóvenes y tú tocas ese tipo de temas que, se, que salen uh -huh. a relucir por, por equipo, porque estamos en una conversación y sale cómo la pareja evade, cómo la persona, o sea, se intimida, como uh -huh. la persona no es sincera, no se sinceriza. O sea, uh -huh. y yo no he hecho estadística, yo no he hecho ningún tipo de estudio, pero yo considero que, que gran parte de los fracasos uh -huh. matrimoniales radican en esa intimidad, ¿sabes? Y no sí. y, y no estamos hablando, o sea, de una yo... Dime
0: no, 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 te estoy escuchando y te estoy disfrutando, amiga. Ajá, Disculpa que te eh, interrumpa.
1: No, no se trata de que tú tengas, o sea, de que sea algo de, 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 de un
0: netamente placer.
1: Pues. No, es Mastirar. que Ajá. es, o sea, es, un, es, es una conexión, ¿vale? O sea, o sea, es una conexión es. donde tú donde tú ¿Sientes una necesidad como ser humano? Porque Dios nos creó de esa forma. O sea, Así es. So somos creados con esa necesidad. Y es, es, es cosa de que tú digas, o sea, ¿por qué yo tengo que coartar una necesidad? Porque uh -huh. no, soy, no, so no puedo ser sincera con mi pareja, no le puedo... O sea, siento que es una demanda lo que estoy haciendo. No, es una... Simplemente... Y te aseguro Matilde que cuando tú rompes ese hielo, la, uh -huh. la, la otra parte también va a ser sincero contigo, va a ser espontáneo contigo. O sea, va también a manifestar la necesidad que él tiene en ciertos momentos,
0: ¿sabes? Sí, lo creo, lo creo. Ahora, eso tú introdujiste un, un punto y que, que ya lo estamos dibujando de hace rato y es el tema de Dios. ¿Tú crees que, que sexo y Dios son temas antagónicos, distintos? Así que eh, cuando la gente eh, piensa que nosotros a lo mejor somos mujeres de fe, independientemente de la fe que practiquemos, pero uh -huh. somos mujeres de fe, que cuando nosotros metemos a Dios en el tema sexual, no, eso no se puede hacer. Eso son dos cosas aparte, eso es antagónico. ¿Tú crees que, que eso es verdad?
1: No. No es antagonismo porque, de hecho, cuando Dios um, nos crea, o sea, crea a Adán y a Eva, uh -huh. una de las cosas que Dios le da a ellos es la procreación, o sea, para que ellos fructificaran como seres humanos. ¿Y yo, yo, es yo,
0: yo digo en, la, en, en el relato que Dios los mandó a la cama. El primer, el primer mandato que les digo, váyanse a la cama.
1: Exactamente. Exactamente. Cuando tú te vas a la Biblia en lo que es el libro de Cantar, de Cantar de los Cantares, ¿qué tú sí,
0: encuentras bellísimo, allí? Bellísimo, pura poesía de intimidad. Y de intimidad,
1: de intimidad, ¿oíste? O sea, es. allí es, sí, lo oí, lo oí. Es, es algo de que, o sea, cómo el esposo o cómo la novia describe a su esposo, cómo bellísimo. el esposo describe a la novia, y los deseos incluso de la mujer, porque cuando tú agarras el, el capítulo 7 y 8 del, del, del 7, 7, 10, 8, 4 más o menos, tú uh -huh. ves cómo se manifiesta allí los deseos de la mujer. Entonces, ¿es pecado?
0: No, o sea, por supuesto. O sea, ¿es
1: pecado? Ahora, Matilde, cuando nosotros relacionamos la parte de la sexualidad y del sexo con Dios, ¿a qué nos llama Dios a nosotros, a una intimidad con Él? Y si así nosotros es. vemos la similitud que hace Dios, o sea, cuando habla de que su iglesia, que es, somos tú y yo, ¿verdad? Uh -huh. este, que podamos, o sea, tener intimidad con Él. Entonces, uh -huh. si es así, y si Él lo relaciona como el matrimonio, o sea, esa intimidad de Dios con el ser humano, es como uh -huh. el nexo del matrimonio, o sea, es la esposa,
0: ¿verdad? Uh -huh. Sí, este, por supuesto.
1: ¿qué, ¿Qué nos está diciendo entonces a nosotros esto?
0: Que es necesario, ¿Dónde, que, ¿dónde que está tal? la
1: mayor conexión de la pareja entonces?
0: Claro, en ese espacio de intimidad. En ese
1: espacio de intimidad. Entonces, es. Es, es necesario que nosotros le abramos la vista, ¿verdad? Uh -huh. a, a esa generación que está creciendo uh -huh. y a la generación también, Matilde, que ya somos maduros y que somos adultos, porque esto ya no lo descubrí, cuando yo me casé, o sea, cuando eso. yo estaba recién casada.
0: En serio, cuéntanos un poquito de eso. eso, eso me parece sumamente
1: interesante. Ajá, yo estuve 13 años, o sea, mis primeros 13 años de matrimonio uh -huh. fueron muy duros, o sea, y, y por eso es que yo soy... Claro, también como,
0: de, como dices que te cansaste tan jovencita, Exacto. 19 años,
1: ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces qué pasa? Trece años duro, trece años batallando con muchas cosas, muchas maletas que que, que llevaba encima y es. mi esposo también. O sea, muchachos que que aparentemente maduro para ajá, para uh -huh. tú saber lo que es arreglar una casa, pero no saber cómo tú relacionarte con tu pareja porque sí. no lo no lo aprendiste, o sea, es no tremendo, fuiste ¿no? instruida. Exacto. Entonces, en la primera situación que se me presenta de, de un conflicto de pareja en una situación eh, desagradable, porque también fue una situación desagradable, mi búsqueda, Ajá. y le doy gracias a Dios por eso, o sea, mi búsqueda no fue ni siquiera buscar un profesional, Ajá. sino empezar a buscar o sea, ese contacto con Dios, ese, esa búsqueda de Dios en mi vida. Ajá.
0: Parece ese y, tiempo tú, tú no no la fe no era parte de tu vida no era parte fundamental de tu vida o sí pina
1: Matilde es que la fe cuando uno dice yo creo en Dios pero no eres no lo conoces no, sea, no, no tenías
0: intimidad con
1: Dios exactamente entonces así yo creía en Dios yo iba a misa uh -huh. este los domingos o sea pero hasta allí no no había una intimidad con, con Dios, no, yeah. no conocía el propósito de Dios para, para mi vida, ni para Así. la vida de, de mis hijos, ni para la vida de mi esposo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entro en esa etapa, es sí, fue, una, fue una vida,
0: perdón Pina, fue una, una búsqueda más desde la existencia de, de tu ser, que una búsqueda a resolver esta situación de, de no formación, de no entrenamiento, eh, desde la perspectiva eh, de un especialista, que no es no, no deja de ser válido oído para, exacto, o para, para exacto, los que nos están escuchando, sigue exacto. siendo válido la búsqueda uh -huh. de respuestas a través de profesionales, pero tu búsqueda personal, la de Pina, fue a través de una búsqueda más, más espiritual, pues más, más era, ligada a la existencia
1: creo que fue una búsqueda más a saber quién era yo de verdad o sea claro.
0: dónde yo me encontraba pero qué interesante ah. que, que el tema de la sexualidad y de la intimidad te haya llevado a hacerte unas preguntas aún mucho más trascendentes. Sí, me parece súper hermoso e interesante eso, porque a veces creemos que, que este tema de intimar con la pareja es pues un, un tema netamente ligado al placer, y está ligado al placer, por supuesto, pero que puede llevarnos a hacer preguntas aún mucho más interesantes con nuestro propio ser, pues, ¿no?
1: Sí, y de hecho, Matilde, este, una de las cosas cuando yo fui, o sea... Conociendo a Dios y cómo fue, cómo nos creó Él y, uh -huh. y cuál fue el, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Uh -huh. Y no es nada más que la felicidad para cada ser humano que lo conoce. Este, yo comencé a no ver el sexo como cuando tú te acercas a, a, a tu pareja, te acercabas como, esa, como ese placer, pero no eh, es, no caso, solo, no es solo caso, solo claro, caso, exacto, claro. o sea, no, no, a lo mejor
0: no puedo generalizar. No, pero, pero es que parte de esto es justamente eso, amiga, es contar nuestras historias y mucho de, de lo que hablamos o lo que decimos no es la verdad, pero puede, para alguien que esté escuchándolo puede ser parte de la construcción de su verdad, para ay ayudar a la construcción de su verdad, quiero decir.
1: Y al conocer de verdad, o sea, cómo tú eres creado, con, o sea, cuál fue el plan de Dios para la vida, su rescate para, para ti, para conmigo. Uh -huh. O sea, allí yo me di cuenta que, la, y yo relacioné desde el principio, uh -huh. o sea, el hecho de que Cristo como el esposo, tú como la iglesia, o sea, tú como, como ese ser creado por Él, entonces yo decía, Señor, si, si o sea si cuando nosotros vamos a ti, o sea, cuando yo me intimido con él, uh -huh. mi, yo siento paz, yo siento gozo, yo siento Hasta como algo muy especial, de o hecho. sea, algo que, que es, es totalmente diferente a lo que a, o sea a lo que comúnmente a veces nosotros no, no sabemos disfrutar uh -huh. de ciertos momentos. Eso me llevó a mí a, a poder mmm, experimentar primeramente el perdón a mí misma, Matilde. Claro. O sea, ahí vamos a, a reconocer que fueron 13 años este, batallando con muchas cosas que no me atreví a pronunciar, que no me atreví a decir. Y por eso cuando te digo de que nosotras sí manifestamos, pero no manifestamos dándole nombre, sino manifestamos con ira, con rabia, con frustración, sí. o sea, con, con, dolores, con, con dolores de cabeza,
0: con malestares físicos, es si son.
1: Exactamente, sí, sí. entonces, ¿qué es eso? Eso es lo mismo, pero no le das tu nombre, no eres capaz de sentirte libre. Así es. Y, y de verdad yo creo que definitivamente la verdad te hace libre, o sea, la palabra de Dios en su verdad te hace libre, sí. te hace un ser humano que te quita de la esclavitud que a que fuiste sometida por muchas circunstancias, este, por parámetros de sociedad, por parámetros de familia, por, por tabú, por sí, sí. X, pero, pero. Por historias personales, él... pues. Exactamente, o no, por algo que tú hayas vivido, pero eso te permite, o sea, esa, esa, esa verdad de Él uh -huh. te permite conocerlo a Él, te permite poder tú. Conocer de que esa persona uh -huh. con quien tú decidiste unirte uh -huh. son uno, o sea, pasan a formar uno y que la necesidad de él es la tuya y que un toque, Matilde, uh -huh. dice cosas que una palabra no pronuncia. Definitivamente, lo creo. Pero pero debes de saber, o sea, debes de conocer a la persona con quien tú estás. O sea, debe ser espontánea, debe ser sincera. Debe ser real, debe ser tú, ¡Ah, qué linda o sea, esa sea, No eso. debe de haber fingimiento, claro. no debe de haber este, eh, o cosas oscuras que no me atrevo a decir, que no me atrevo, o sea. A compartir. Bueno, y, y yendo más allá, o sea, ¿por qué tú no, tú no puedes ayudar a tu pareja a que los dos, o sea, ya cuando hablamos ya de lo que es, o sea, una intimidad sexual. Este, ¿Por qué tú no puedes ayudar a tu pareja a que él pueda tener llegar a su placer total? ¿Por claro. qué tú no puedes este, hablarlo con él de que tú también tienes esa necesidad? Uh -huh. O sea, ¿por qué tanta, tanta. Tanto misterio. Tanta oscuridad. Tanta oscuridad, Tanto misterio
0: en algo. Que debería haber más bien que más luz que, que, que misterio.
1: Que es natural es. y que es un. Mira, y es triste porque. Hace como dos semanas yo estuve, yo ahorita estoy haciendo, o sea, estoy como, me gradué de masajista terapeuta. Ay, más fino, Estaba, qué chévere. Sí, <risa> este, en, esto, en estos cambios emigratorios. ¿sabes? Sí, de, Entonces, en eso entre... de, rein,
0: de reinventarte con la migración, yo, yo, yo sé un poco de eso, yo tuve que hacer un curso de cocina, pero fue espectacular, te digo, realmente lo disfruté y entendí también que la cocina es un placer realmente, Exacto. bueno tú sabes un poco de eso porque tú creciste casi que, que, que en una cocina <risa> sintiendo Exacto. los olores de la comida italiana porque déjeme decirle que los papás de esta, de esta mujer con la que estamos compartiendo pues fueron de esos inmigrantes ¿verdad? de esa gente que vino de Italia a sembrar sí. en Venezuela el sabor de la buena comida y, y, y pues yo he entendido en ese curso que hice mía de seis meses cómo me gocé de poder entender que cocinar es un acto de amor también. Cuando tú, cuando tú cocinas para tu pareja, cuando tú cocinas para tus amigos, cuando tú cocinas para tus hijos, estás haciendo un acto de amor. Estás es. ya realmente llevando en ese plato, en esa comida, un pensamiento, mira, yo te amo, te amo, te quiero, uh -huh. te quiero atender. Entonces, uh -huh. lo mismo pasa con, con la sexualidad. Con el, imagínate, aprender a dar masajes es una es, es otro acto de amor pues no
1: exacto sí y es curioso porque yo yo sabes que algo que me que me que me que me chocó mucho cuando llego acá es el que yo en Venezuela hacía como mucho servicio a las personas y yo decían que, ¿cómo ahora sirvo uh -huh. con lo que, que no tengo lo que tengo allá sí es o sea, entiendo carezco de lo que carezco allá entonces ¿Cómo sirvo? Y bueno, esto fue una contesta de Dios, pero como no es el tema, o sea, me voy a enfocar bueno. en el tema. Ajá, Otro día
0: este, hablamos de eso, que tenemos exact, que hablar de eso, de esa experiencia migratoria y cómo nos ha tocado reinventarnos con todo esto de migrar los venezolanos. ¿no?
1: Así es, pero lo que te quiero uh -huh. decir, me tocó una una mujer de sobre los 46 años uh -huh. y entonces me dice, este yo le estoy dando un mensaje, la siento como muy tensa. Este, pero se sentía que cuando con, yo inicié se ve como que el toque y es increíblemente uh -huh. como ni siquiera tú aceptas toques. O sea, un toque físico uh -huh. y es, y es por qué? Por los mismos Temores a veces. Prejuicios, Así es. Por los mismos los tabú que tú tienes, o sea. Y entonces eh, eh, ella comenzó a hablar uh -huh. y yo le digo, "¿Pero cuál es tu necesidad?"
0: Ah, qué bonito, amiga, esa pregunta. Y, y ella se Qué bonita pregunta y esa. Ella se...
1: Y él se puso a llorar, entonces, o sea, de verdad que como que me, me corté un poco, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, yo tengo la costumbre, la verdad, que cuando toco cada paciente es antes de orar, y, y, y mientras voy a trabajando también voy orando. Uh -huh. Entonces, este me dice, yo necesito que mi esposo me toque. Mira, Matilde, yo, o sea... Ay, guara. Y yo le digo, este, pero ven acá, ¿y por qué tú no sientas a tu esposo y tú hablas con él? No, tú no sabes cómo es él. Yo le digo, ven acá, pero nada es imposible. Y yo le di a ella una práctica que yo también la usé al principio, uh -huh. de cuando yo comencé a tener como que esa luz, ¿verdad? A tener, ¿cómo no? A tener la luz. Uh -huh. que Dios me estaba permitiendo tener, uh -huh. pero era unilateral. O sea, era, era mi persona, claro. no era mi esposo. Entonces yo le dije, yo te voy a dar un secreto que a mí me funciona uh -huh. Las veces que yo iba a la cama uh -huh. a acostarme y yo sentí una necesidad, yo, yo empezaba a orar. Uh -huh. Y yo le pedía al Señor, y yo, o sea, tú creas tu ambiente, pero tú, de toque, de, de acaricia, de lo que sea, pero tú, yo le pedía mucho a Dios que le pusiera a él también, ¿sabes? Él, esa, esa necesidad y que pudiera entenderme aún sin palabras. Ah, ¡Qué lindo, hermoso! Hasta, hasta que yo llegué a poder, de verdad, a poder pronunciar con mis labios uh -huh. mi necesidad. ¡Qué bello, ¿Sabes? qué bello eso! Sí. Entonces, o sea, yo eso se lo, se lo pude compartir a ella, y, y allí tú te das cuenta, o sea, ve una persona con 20 años de matrimonio, cuarenta y tantos de, de años de edad, o sea, y, y que un matrimonio se esté deteriorando uh -huh. por el simple y sencillo tema que yo no me atrevo a decirle a mi esposo cuál es mi necesidad.
0: Así es. Bueno, amiga, tú sabes uh -huh. que nosotros pudiéramos estar hablando aquí una hora más sobre esto, de verdad que de verdad que lo estoy disfrutando y me estoy gozando y sé que vamos a tener que, que crear otros espacios y otros momentos para poder conversar de los temas incluso que quedaron ahí medio esbozados por ti, ¿no? eh, pero bueno, el tiempo del podcast no es muy, muy largo y tenemos que, que ir cerrando nuestra conversa. Pero no te vas a ir sí. sin antes, Ajá. justamente, ya, ya lo habías dicho, cre creo que ya habías mencionado alguna, pero yo necesito que tú, a las mujeres, y también algún hombre que pueda estar escuchando esto, eh, le regales tres tips de cómo, cómo tú, a través justamente de la fe de Dios, aprendiste a mejorar tu intimidad en pareja. Ya dijiste una que es la oración pero esa no esa no entra dentro uh -huh. de las tres esa fue una gratis que diste ahora ahora las tres
1: bueno tres tips para mejorar lo que es la Así relación
0: es. O, por, o la intimidad eh, específicamente
1: la ah. intimidad primero trabájate a ti mismo Importante. con la convicción de que tú eres libre o sea sé, sí. libre. sé y si, libre
0: y si, y o sea, si no lo sientes que tienes tú... que empezar por ese trabajo pues por encontrar
1: Decide. Decide trabajar. se libre. Primero. Segundo. Sería el que saber que tú eres uno con la persona con quien tú te uniste. Y que así como hay necesidad de tomar agua, hay necesidad de caricias. Hay necesidad de toque. Hay necesidad de intimidad. Y tercero. Si tú deseas ser completamente mujer, completamente hombre, uh -huh. o sea, ser sati sentirte satisfecho, una de las cosas que considero que es vital para el ser humano una vez que tiene uh -huh. pareja es que su intimidad sea frecuente, o sea, su intimidad sea no real, sé. su intimidad no sea no sea sombría, sino que sea algo muy claro en cuanto a, esa, o sea, en cuanto a tu relación de pareja. Y que, y que la hagas, la pongas como, como un paralelismo de lo que, de cómo te sientes con aquello que tú disfrutas y cómo te vas a sentir que Hagan la uh -huh. prueba, Matilde. O sea, que, que se haga así la prueba, es. que hagan la prueba un día de decidir, porque la cuestión acá es de, de decisión. decisión. Así es. O sea, tú decides, tú decides tu satisfacción plena con la persona con quien tú eliges. Así elegiste. es, así es. O sea, y que sea esa
0: que con la que escogiste de tu juventud. Así es. Bueno, nada, esta conversación estuvo demasiado, pero demasiado buena. Gracias, gracias, Ay, gracias. Pina, gracias por este tiempo. Nos comprometemos a, gracias, a encontrarnos María. en otro podcast. Y pues nada, a quienes nos están escuchando, espero que lo hayan disfrutado tanto, tanto, tanto como yo lo disfruté. Un beso, chao, gracias, cuídate, hablamos. María. Igual. wow, ¡Qué tremenda conversación! ¡Qué realmente inspiradora, sabrosa, cercana! Eh, el café no nos alcanzó, eh, de verdad que estuvo muy rico conversar con Pina y me quedo con varias cosas de las que ella dijo y te las resumo para que tú también te recuerdes y rumores en esta semana en ella. que necesitamos conseguir nuestra propia identidad, necesitamos tener intimidad, buscar íntimamente eh, nuestras necesidades, nosotras lo hicimos a través de Dios, eh, nosotros esperamos que tú pudieras darle oportunidad a ese Dios para conocer lo que es una vida en intimidad. Lo tercero que ella expresó es que pues, una vez que consigues esa intimidad puedes obtener confianza. La suficiente como para decirle a la persona con la que vives, mira, ¿sabes qué? necesito una caricia. Porque como ella decía, una caricia a veces dice más que mil palabras. Gracias, Pina. Gracias a todos por estar aquí. Y si te gustó este episodio, por favor, compártelo, compártelo con tus amigos, con tu familia, incluso con aquel que, con el que a lo mejor no hablas mucho, pero comparte este podcast para que más personas puedan enriquecerse con los comentarios, con las conversaciones simples, orgánicas y espontáneas que estamos generando en este espacio. Soy, ya ustedes saben, Matilde Cuevas y esto es ¿Qué tal nos va?